0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die USA stehen vor einer richtungsweisenden Wahl. Am kommenden Dienstag entscheidet sich, wie es mit der Politik von US-Präsident Joe Biden weitergeht und ob es zum großen Comeback von Donald Trump kommen wird. Bei den anstehenden Midterm-Wahlen wird das gesamte Repräsentantenhaus sowie ein Drittel des Senats neu gewählt. Es ist, zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl, ein Stimmungstest für das Land. Zusätzlich werden 39 Gouverneursposten sowie zahlreiche lokale Ämter neu vergeben. Mein Name ist Dennis Pützig und ich freue mich sehr, dass der RND-USA-Korrespondent Kai Dömenz mein Gast ist. Hallo Karl. Hallo Dennis. Karl, du bereist aktuell die USA. Du sprichst mit Kandidaten, mit Wahlkampfhelferinnen und besuchst auch große Veranstaltungen. Wie ist die Stimmung im Land? Sind die Menschen angespannt?
0: Ja, stimmt. Ich war in Pennsylvania, ich war in Georgia und jetzt gerade komme ich aus Arizona zurück. Und ich glaube, das muss man auch machen, weil hier in der Blase Washington und äh, geschweige dann in Deutschland ist man natürlich ziemlich weit weg und äh, bekommt irgendwie nicht mit, wie so die, wie die Stimmungen, was die Leute so bewegt. Wenn man einmal mit dem Auto durch Arizona irgendwie stundenlang durch die Wüste fährt und dann an einer Tankstelle vorbeikommt, wo Diesel 5,20 Dollar kostet, was vor einem Jahr noch 3,80 Dollar kostete, dann, und die haben mit ihren, die, die tanken halt mit ihren, ihren Pickups oder so Diesel, dann äh, dann weiß man schon, ähm, äh, was Sache ist. Ja, die Stimmung ist, es ist, ist schwer zu sagen für das ganze Land, aber ich glaube, auf jeden Fall kann man kann man feststellen, dass die Wirtschaft und die Inflation schon einen sehr dominierenden äh, Raum einnehmen äh, in den in der Motivation der Wähler und auch in den äh, bei den bei den Auftritten der Politiker und dass die Mobilisierung, so ist mein Eindruck, bei den Republikanern ähm, vergleichsweise höher ist als bei den Demokraten. Das liegt sicher auch daran, dass die Republikaner teilweise eben doch sehr extreme oder exotische Kandidaten haben, die polarisieren. Äh, ich will nochmal drei Beispiele nennen. Also in Pennsylvania Tritt äh, Dr. Oz, heißt Mehmet Oz, äh, also ein Fernseharzt, kann man auch sagen Quacksalber, irgendwie an mit Trumps äh, Segen äh, in, äh, in Georgia, da ist ja viel darüber berichtet worden, auch Herschel Walker, ein ehemaliger Footballspieler, der äh, ganz rigide für das Verbot von Abtreibung ist, aber selber mutmaßlich mehrere seiner Freundinnen genötigt hat, Abtreibungen vornehmen zu lassen oder in Arizona, wo ich eben gerade war, mit Carrie Lake, die für, die nicht für den Senat, sondern als Gouverneurin. Ähm, kandidiert und äh, eine absolute Trumpistin ist und ähm, glaube ich das Zeug hat, zum neuen äh, Superstar der der MAGA, also Make America äh, Great Again Bewegung äh, zu werden. Das alles, und daneben gibt es unglaublich viele, äh, muss man schon sagen, Nationalisten, äh, teilweise auch Rassisten, äh, die auf dem Trump-Ticket da aufgestellt sind. Das alles äh, mobilisiert und ähm, da habe ich das Gefühl, dass, dass das eben bei den
1: Rechten noch im Moment mehr einzahlt als bei den Linken. Weil du das jetzt angesprochen hast, ähm, gehe ich da mal gleich drauf ein. Es ist ja doch im Endeffekt so, dass alles bei den Republikanern nur über Trump läuft. Also es gab im Vorfeld Berichte, dass sich teilweise Menschen, die die Kandidatin oder Kandidat für die Republikaner werden wollen, äh, in mar in dem... Äh, Sitz von Trump sozusagen die Klinke in die Hand gegeben haben, da gebuhlt haben, dass, dass er sie empfängt und bei Wahlkampfveranstaltungen damit gepreit wurde, hier Trump hat mir eine Nachricht geschickt, dass er mich gut findet und sobald er einmal twittert, irgendwie unterstützt den Kandidaten, ist das so ein Ritterschlag. Also ohne ihn geht es als republikanischer Kandidat eigentlich gar nicht, oder?
0: Also es ist schon, schon auffällig, wie, wie stark er in die, in die Kandidatenfindung eingegriffen hat, und dann auch ähm, sachen gedreht hat also ähm, arizona zum beispiel ist eigentlich äh, hat eine tradition mit john mccain äh, zwar sag mal sehr konservative ähm, politiker aufzustellen aber doch welche die auch ähm, sagen wir mal, eher traditionelle republikaner sind die auch mit Demokraten reden und so. Und da hat eben Trump auch ganz klar den Ausschlag gegeben, indem er sich für Kerry Lake, für Blake Masters als Senatskandidat und so weiter eingesetzt hat. Und man muss vielleicht noch mal kurz erklären, wie das, wie das Kandidatenaufstellungsverfahren in den USA läuft es gibt ja die sogenannten Primaries und das heißt, das sind Vorwahlen, wo die Regeln, die einzelnen Regeln sind von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden, aber im Grunde die Parteien intern sozusagen ihre Kandidaten küren. Und da haben die, die am radikalsten auftreten, den höchsten Mobilisierungsfaktor und die schaffen es dann eben aufgestellt zu werden. Es gibt also niemand, der, sagen wir mal, aus der Entfernung sich überlegt, das ist ein gemäßigter Kandidat, mit dem können wir vielleicht auch in die Mitte abstrahlen, sondern es geht darum, wer bei diesen Primaries die meisten äh, Menschen mobilisiert und das sind halt die, die im Zweifelsfall die wildesten Parolen ausstoßen.
1: Wie läuft jetzt aktuell, so kurz vor der Wahl, ähm, der Wahlkampf generell noch ab? Sind jetzt die, die, die Parteispitzen im Land unterwegs ähm, und machen überall Großveranstaltungen oder, oder wie läuft das
0: ja, das ist ja äh, sehr interessant, weil Wahlkampf in den USA in, in vielerlei Hinsicht ganz anders äh, läuft als in Deutschland, wo, wo klar ist, dass der republikanische oder der demokratische Kandidat ähm, äh, die Mehrheit bekommt, weil es eben streng konservative oder demokratische Regionen sind. Da wird eigentlich kaum Wahlkampf gemacht. Das heißt, der Wahlkampf konzentriert sich, äh, im, äh, immer auf die umstrittenen äh, Bezirke und auf die sogenannten Swing States. Ähm, da ist dann, da ist wirklich, äh, spielt die Musik, da wird unglaublich viel Geld rein äh, gebuttert für unsere Verhältnisse, unvorstellbare Summen, Millionensummen. Und da äh, tritt auch die Prominenz auf. Allerdings, also das heißt Prominenz in Form von zum Beispiel Donald Trump oder jetzt äh, Barack Obama, der eine Tour durch die wichtigsten Swing States macht, aber eben nicht. Präsident Joe Biden. Joe Biden hat so schlechte Umfragewerte, dass sei es das Weiße Haus aus eigener Erkenntnis oder auch auf Bitten der Kandidaten, jedenfalls eher in den wichtigen Staaten, außer in Pennsylvania, wo er nun persönlich auch Wurzeln hat,
1: nicht auftritt. Was sind denn so die vor allem umkämpften Staaten und Bezirke, worauf ja, müssen wir am Wahlabend und äh, am Tag danach bei den Auszählungen besonders achten.
0: Ja, Pennsylvania habe ich schon gerade kurz erwähnt, finde ich super spannend. Das ist ein richtiges Drama. Da tritt ähm, John Federman, ein, ein ähm, bulliger ähm, Hühne, der in die Arbeiterschaft, glaube ich, gut abstrahlen kann, äh, für die Demokraten an, gegen diesen Fernseharzt Dr. Oz. Aber Federman hat äh, einen Schlaganfall gehabt äh, im Frühjahr und ist dadurch... Ähm, eindeutig noch in der Sprache ein bisschen äh, behindert, was im, im Fernsehduell ähm, relativ schlecht rübergekommen ist. Dass es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Äh, wenn es ihm gelingen würde, Wäre das ein Sitz, den die Demokraten dazugewinnen könnten im, im Senat? In Georgia umgekehrt, ähm, da geht es darum, den, wir erinnern uns, in 2020 die Zitterpartie, äh, Georgia war, war ja wirklich der Staat, von dem es dann abhing, ob, die, ob Joe Biden im Senat eine Mehrheit hat oder nicht. Und da hat eben Raphael Warnock ähm, den Sitz für die Demokraten geholt. Äh, jetzt muss er ihn verteidigen. Ähm, Im Augenblick steht es wirklich spitz auf Knopf. Ähm, das ist, wird eine ganz spannende Geschichte werden. Allerdings geht das wahrscheinlich in die Stichwahl und äh, kann sich dann gut noch bis in den Dezember hinein herauszuholen. Äh, Arizona, äh, der Astronaut Mark Kelly äh, gegen äh, den von, vom Milliardär Peter Thiel und von Trump unterstützten äh, Verschwörungstheoretiker Blake Masters. Ähm, auch eine ganz spannende Sache, geht es darum, auch den demokratischen Sitz zu verteidigen. Und wenn ich noch zwei ganz kurz äh, dazufügen darf, Nevada äh, finde ich auch sehr spannend, da ist eine Senatorin, äh, Cortes Masto, die ist äh, äh, bislang für die Demokraten im Senat, äh, droht aber den Sitz zu verlieren, weil, das ist eben ein strukturelles Problem, die Demokraten nicht mehr sicher auf das Latino, auf die Stimmen der Latinos zählen können. Das wäre ein Sitz, der, der verloren geht für die Demokraten und äh, dann schließlich geht es um Ohio, äh, wo Tim Ryan ähm, antritt gegen J.D. Vance, den wir vielleicht noch kennen als Autor des, äh, des Erfolgsbuches Hillbillies Elegy, der inzwischen zu einem total ähm, naja, extremen äh, Trumpisten äh, konvertiert ist und ähm, ja, das steht eben auch spitz auf Knopf im Augenblick
1: als im Sommer der oberste Gerichtshof das Recht auf Abtreibung gekippt hat. Da sah es so aus, als ob ja, das schon der, der Game-Changer für die Demokraten werden könnte. Also, dass dieses Thema die Wählerinnen und Wähler von allein mobilisiert und ihnen zum Sieg äh, verhilft. Dann gab es danach ja auch in manchen Bundesstaaten Abstimmungen, zum Beispiel in Kansas, wo sich sogar die Menschen für Abtreibung ausgesprochen haben, obwohl das ja auch ein eher konservatives Land ist. Das heißt, es ging sozusagen, kann man sagen, alles in die richtige Richtung. Das scheint jetzt aber... Gekippt zu sein, was sind denn aktuell die drängenden Themen in diesem Wahlkampf und warum können die scheinbar die Demokraten nicht richtig besetzen?
0: Ja, das stimmt. Die, ähm, Abtreibungs, das Abtreibungsthema war ein Mobilisierungsthema für die Demokraten und alle haben gesagt, das könnte der Game Changer werden, quasi. Es ist auch noch bei äh, in einer ganz speziellen Gruppen, äh, ist es immer noch, ich war auch in Virginia draußen, ähm, wo eine, eine Kandidatin speziell auch mit diesem Thema Wahlkampf macht ähm, und auch großen Zuspruch bekommt. Und äh, bei Frauen im Alter, sagen wir mal so zwischen 18 und, und 35, da ist das, ähm, da ist das ist durchaus noch ein wichtiges Thema, aber eben nicht in der Breite der Gesellschaft. Da gibt es jetzt Umfragen, ganz neue CNN-Umfrage, ähm, was ist das wichtigste Thema bei der Wahl? Da ist eben Inflation und, und Wirtschaft mit 51 Prozent äh, vorne, äh, Abtreibung kommt auf 15 äh, Prozent gerade noch und danach kommt dann die Sicherheit äh, der Wahlen äh, mit 9 Prozent. Ähm, das heißt, es ist einfach pas passiert, dass, die, dass, die, dass die, die Inflation, die hier bei über 8 Prozent ist, die Benzinpreise und auch die Mieten, die die wirklich explodiert sind regelrecht. Das, das ist einfach das, was die Menschen spüren und was was ihnen irgendwie dann im Zweifelsfall näher ist äh, als, als ein Recht, ähm, was, was natürlich total weitreichende Folgen hat, aber teilweise auch noch abstrakt ist, weil sich die Republikaner auch ähm, bewusst zurückhalten und jetzt im Wahlkampf irgendwie das Thema nicht weitertreiben. Also äh, man könnte ja denken, dass die, dass die Republikaner jetzt mit Forderungen sich überbieten, wo überall Abtreibung komplett verboten werden müsste. Das machen sie aber geschickterweise nicht, ähm, weil sie die Demokratie, damit im Zweifelsfall noch mobilisieren würden, sondern äh, das Thema wird im Moment auf republikanischer Seite ähm, mehr oder weniger stillschweigend als Erfolg verbucht. Wir haben dieses Urteil äh, kassiert und jetzt halten sie im Moment die Klappe. Das wird natürlich nach der Wahl sich ändern. Ähm, du hast es schon angesprochen, in einigen Bundesstaaten steht es kurz davor, dass wirklich die Abteilung komplett verboten wird. In einigen ist es schon soweit. Ähm, aber die Republikaner tun alles, um das Thema im Augenblick aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Da zeigt sich wieder der berühmte Spruch, it's the economy, stupid. Ja, und, und im Zweifelsfall, ich meine, man muss sagen, die äh, Demokraten haben eben keine so klare und überzeugende Antwort auf die, auf die wirtschaftliche Lage, was auch schwierig ist. Ich meine, die Inflation ist eben äh, auch durch äußere Faktoren ähm, gegeben und ist nicht so einfach zu beeinflussen. Die Republikaner haben genauso wenig eine Antwort, aber im Zweifelsfall äh, zahlt der Frust halt eher bei der Opposition ein.
1: Es hat jetzt ähm, einen schrecklichen Vorfall gegeben, über den wir definitiv sprechen müssen. Ähm, ein mutmaßlich rechtsextremistischer Täter ist in das Haus der ähm, demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi eingebrochen, um ihr, so wie er im Nachgang gesagt hat, die Kniescheiben zu brechen. Ähm, sie war nicht da, zu ihrem Glück, ähm, daher hat er dann aber leider ihren Ehemann mit einem Hammer niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Der Täter selbst, das weiß man, war durch Verschwörungsmythen äh, geleitet und auch im Nachgang der Tat gibt es jetzt wieder neue wahnwitzige Erzählungen auch rund um die Tat. Ähm, und viele Republikaner ja, haben es vermieden, diese Tat zu verurteilen, dem Mann von Nancy Pelosi äh, eine ge schnelle Genesung zu wünschen ähm, oder haben sogar Witze darüber gemacht. Das ist ja völlig wahnwitzig. Was sagt das auf der einen Seite über das Land im Vorfeld dieser Wahl aus, aber auch über die Republikanische Partei.
0: Ja, also du hast vollkommen recht. Es ist erschreckend, dass man sich nicht mal einig sein kann in der Verurteilung von politischer Gewalt, ähm, weil ja eigentlich jeder Republikaner sich denken müsste, dass auch ihm so etwas passieren kann und ähm, also abgesehen von allen moralischen und und grundsätzlichen ethischen Überlegungen äh, sollte man eigentlich denken, dass das eine, eine, eine sozusagen die Basis ist, auf der sich alle einigen könnten, ist aber nicht so und wenn man ein bisschen überlegt, ist es auch nicht wieder verwunderlich, denn wir hatten hier den Kapitolsturm am 6. Januar, wo ähm, äh, marodiert wurde, wo äh, Menschen zu Tode kamen und äh, wo, wo dem der Vizepräsident gehängt werden sollte und Nancy Pelosi auch schon äh, mit dem ähnlichen äh, Schlachtruf wo es Nancy äh, verfolgt wurde, wie jetzt äh, auch bei dem Angriff auf ihren Mann. Und der Vizepräsident ähm, zu der Zeit ja
1: sogar Republikaner war
0: der Vizepräsident Republikaner war und der Präsident gesagt hat das hat er schon verdient so ungefähr ja und auch bis sich nie das nie verurteilt hat und äh, die Republikaner bis heute auch sich nicht trauen das äh, wirklich zu verurteilen äh, diesen Gewaltausbruch da ähm, und insofern ist es ist es eigentlich da da ist sozusagen schon die die Lunte gelegt worden für das was jetzt passiert ist und auch jetzt passiert das ähnlich wie damals nach dem 6. Januar, wo es dann kurz danach hieß, ja, das waren ja gar nicht unsere Leute, das war die Antifa oder das war das FBI, was das Ganze hier nur inszeniert hat. Und genauso gibt es jetzt eben die Erzählungen, die Verleumdungserzählungen. Ja, der Paul Pelosi, der hat sich da irgendwie einen Stricher kommen lassen oder weiß der Geier was. Es ist völlig absurd, es ist absolut gelogen. Es gibt nicht die geringsten Hinweise darauf. Die Polizei hat ganz klar gesagt, es ist ein Politiker. Politisch motiviertes Gewaltverbrechen. Es gibt Aufnahmen davon sogar. Also, das ist, es ist an den Haaren herbeigezogen, aber in der Bubble dieser, 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 der, der äh, Internetwelt, wo sich die Leute dann informieren, in Anführungszeichen, und gegenseitig aufhetzen, machen solche Geschichten äh, die Runde. Und die äh, republikanischen Politiker, würde ich mal sagen, aus Zynismus kochen ihr Süppchen daran. Die wissen natürlich, dass das Bullshit ist, aber es ist ihnen letztlich egal und machen im Zweifelsfall dann noch so ein bisschen bisschen äh, sticheln noch etwas mit und, 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 und hetzen die Stimmung an. Also äh, Glenn Youngkin, hier der Gouverneur von, äh, von Virginia, der eigentlich als gemäßigter Republikaner äh, gilt, hat gesagt, naja, also Gewalt ist natürlich nicht in Ordnung, aber man sei ja ganz froh, wenn es einen Grund gäbe, jetzt Nancy Pelosi zurückzuschicken nach, äh, nach Kalifornien. Und ich war selber bei einer Veranstaltung von Carrie Lake, das ist die äh, Kandidatin für den Gouverneursposten in Arizona, wo sie dann völlig unvermittelt das Thema eingeführt hat. Es ging eigentlich um Schulsicherheit. Sie sagt also, wir müssen unsere Kinder schützen. Das ist schlimm, dass an den Schulen, die nicht sicher sind. Und schließlich gelingt es uns ja auch, die Politiker zu schützen. Und Nancy Pelosi, das ist sowieso die Hassfigur bei den bei den Rechten, Nancy Pelosi ist ja in Washington auch sehr gut geschützt. Und dann sagt sie so, macht sie so einen kleinen Einschub, naja, obwohl ihr Haus ist ja offenbar nicht so richtig gut geschützt. Und was die Reaktion, die Reaktion, da ist mir wirklich das Blut in den Adern gefroren. Die Reaktion im Saal war, die Leute haben gejohlt, gelacht und ähm, und äh, also es war das war wirklich äh, shocking. Äh, also sie macht, sie wird natürlich sich rausreden und sagen, sie hat ja keinen, sie hat das ja gar nicht so gesagt, sie hat das ja einfach nur festgestellt, aber sie hat natürlich diese Reaktion rausgekitzelt und hat auch nicht irgendwie widersprochen, oder gesagt, Moment mal, stopp, das ist jetzt wirklich nicht lustig oder sowas. Sondern man hat sich darüber amüsiert, über die ganze Geschichte. Und das zeigt im Grunde, ähm, ja, das Land ist wirklich äh, ziemlich auf den Hund gekommen. Und, äh, und ähm, es gibt eben, ich sehe gar nicht irgendein Feld, wo man sich noch über irgendetwas einig wäre.
1: Viele Experten haben im Vorfeld dieser Wahl die, die große Befürchtung geäußert, dass ähm, ja diese Wahlen die Demokratie in den USA massiv beschädigen könnte. Du hast jetzt gesagt, das Land ist sowieso schon gespalten und jetzt droht sozusagen ein Angriff auf die Demokratie. Ähm, das gleiche sieht auch US-Präsident Joe Biden so. Wir hören da mal in eine Rede von ihm rein. Demokratie is on the ballot this year. We the people must decide whether wir will have fair and free elections and every vote counts. We must in this moment recognize that we can't take democracy for granted any longer. What we're doing now is going to determine whether democracy will long endure. It, in my view, is the biggest of questions. This is the struggle we're now in, a struggle for democracy. In our bones, we know democracy is at risk. But we also know this. It's within our power, each and every one of us, to preserve our democracy. And I believe we will. Er sagt hier, dass die Demokratie zur Abstimmung steht und in Gefahr ist und dass es an ja, allen Amerikanerinnen und äh, Amerikanern liegt, die Demokratie zu schützen. Vielleicht kannst du einmal erklären, woher diese Befürchtung, dass die Demokratie in Gefahr ist, kommt. Denn auf den ersten Blick sieht ja noch alles normal aus. Es gibt ja freie und faire Wahlen.
0: Naja, andererseits haben wir ja schon ein paar Punkte angesprochen. Also zum einen die Akzeptanz der Gewalt, äh, die, die die sich hier ausbreitet. Ähm, den Versuch, die, ähm, die Wahlen am 6. Januar durch den man muss schon sagen, Putsch quasi, äh, im letzten Jahr das Ergebnis umzudrehen. Ähm, dass das bis heute nicht ähm, sozusagen aufgearbeitet ist und kollektiv äh, verurteilt wird, sondern dass die Hälfte des Landes irgendwie so halb immer noch damit liebäugelt und zwei Drittel der Wähler, der Republikaner äh, immer noch glauben, Donald Trump sei eigentlich der legitime Präsident. Das ist ja schon mal so als, als Basis irgendwie für eine Demokratie ziemlich ungesund. Dazu kommen eben ganz konkret beispielsweise in Arizona bei den Wahlen, gibt es jetzt Einschüchterungsversuche. Da sitzen dann plötzlich ähm, so ein paar Typen in Uniform, in der Knarre irgendwie äh, 100 Meter oder was von dem Wahllokal entfernt. Angeblich beobachten sie nur, ob da auch kein Schindluder passiert. Aber also ich fühl, würde mich da jetzt auch nicht so besonders wohlfühlen, wenn wenn da so jemand äh, sitzt, ja, und was soll das auch, ja. Und ähm, ja, und dazu kommt eben ganz konkret und ich glaube, das daraus spielt Biden auch äh, an. Wir erinnern uns, es war ja extrem knapp. Es ist hier immer extrem knapp bei den Wahlen. Wir erinnern uns, dass ähm, äh, Trump persönlich den äh, Secretary of State in äh, Georgia, den Brad ruffensburger angerufen hat und gesagt hat, er soll ihm halt mal 17.000 Stimmen äh, verschaffen. Das war genau die 17.000 Stimmen, die gefehlt haben, äh, Trump, um äh, Georgia zu gewinnen. Und wenn man jetzt sieht, dass äh, in Pennsylvania, aber auch in Arizona äh, und in anderen Bundesstaaten ähm, Leute antreten für Funktionen in der äh, Regierung, die die Wahlen beaufsichtigen und und letztlich organisieren müssen, ja? die selber ähm, am, an dem Aufstand vom 6. Januar beteiligt waren und die selber bis heute bestreiten, dass, das, dass äh, Biden Präsident geworden ist, und wenn die nun in diese entscheidenden Ämter kommen, dann kann man sich irgendwie, also braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was dann bei einer möglichen Wahl 2024, wo es dann wieder so knapp ausgeht, passieren würde. Ich bin eben nicht sicher. Zum Beispiel in Arizona, da waren es 11.000 Stimmen. Und ähm, da hat sogar der, der Kandidat, der jetzt für den Secretary of State Posten kandidiert, gesagt, mit ihm wäre die Wahl damals nicht zertifiziert worden. Das heißt, er kündigt geradezu an, dass er, wenn so etwas nochmal passiert, dann eben unter irgendwelchen fadenscheinigen Vor Vorwänden entweder Stimmen rauswerfen wird oder aber von vornherein. Das kann man ja auch anders machen, indem man die Vorwahlmöglichkeit, die Frühwahlmöglichkeiten einschränkt und bestimmte Bevölkerungsgruppen damit äh, diskriminieren. Man kann äh, einfach behaupten, das sei nicht richtig gelaufen und alternative Wahlleute, so nennt sich das, also dann mit der republikanischen Mehrheit nach Washington schicken. Also die die, die Möglichkeiten, da in den Prozess einzugreifen, sind leider weil das System hier irgendwie sehr, sehr kompliziert und anachronistisch ist, ähm, sehr, sehr groß und ähm, und das ist eben, glaube ich, nicht mehr ein Horrorgemälde nur, sondern eine reale Gefahr, dass wenn jetzt diese ganzen Trumpisten an die entscheidenden Schaltstellen kommen, dass dann bei der nächsten Präsidentenwahl ähm, wir in große Schwierigkeiten geraten
1: ja, das muss man glaube ich zur Erklärung sagen, korrigiere mich ruhig, wenn ich falsch liege. Die Wahlgesetze werden eben in den Bundesstaaten gemacht und es gibt nicht, wie bei uns in Deutschland, einen Bundeswahlleiter, der irgendwie unabhängig ist und am Ende aus allen Bundesstaaten die Ergebnisse bekommt, draufguckt und sagt, jo, stimmt so, hier ist das Endergebnis, das gibt es in den USA eben nicht.
0: Ja, und es sind die sind eben sehr anfällig. Allein, das hat man ja gesehen, die Frage, das war ja am 6. Januar auch der große Diskussionspunkt, was darf der Vizepräsident überhaupt? Kann der Vizepräsident letztlich dann einfach sagen, nee, er zertifiziert das äh, nicht, das Ergebnis, was eigentlich ein absurde Gedanke ist, aber was die Trumpianer behauptet haben. Und das hätte man zumindest mal per Bundesgesetz festschreiben können, diese ganzen Regeln, aber da findet man eben hier im Senat mit den äh, Republikanern auch keine Mehrheit für. Ähm, insofern, das bleibt so wie, also es, wird, es wird teilweise ein bisschen nachgebessert, aber letztlich äh, rennen wir in, in genau diese Gefahr rein.
1: Es gibt jetzt drei verschiedene Szenarien für einen möglichen Wahlausgang. Ähm, Szenario 1, die Demokraten halten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Äh, Szenario 2, die Demokraten verlieren die Mehrheit in einer der beiden Kongresskammern. Aktuell wird vermutet, dass es eher im Repräsentantenhaus äh, der Fall sein wird. Und Szenario 3 ist, dass sich die Republikaner die Mehrheit im gesamten Kongress sichern, also im Repräsentantenhaus und im Senat. Ähm, vielleicht kannst du einmal darauf eingehen, was so die verschiedenen Szenarien jeweils für das Land und für die beiden Regierungen bedeuten würden.
0: Ja, also das erste Szenario wäre natürlich, wenn ich es so sagen darf, aus unserer Sicht, der Best Case. Das wäre eine Riesenklatsche für den, für den Trumpismus. Biden hätte weiter eine Mehrheit, könnte Gesetze machen und so. Aber wir müssen da, glaube ich, nicht weiter drüber sprechen, weil das wird einfach nicht passieren. Weshalb wird das nicht passieren? Schon aus historischen Gründen kann man das sagen. Die Zwischenwahlen sind immer eine Art Denkzettelwahl, auch für die regierende Partei und Joe Biden hat denkbar schlechte ähm, Popularitätswerte mit unter 40 Prozent. Äh, die Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus im Augenblick ist hauchdünn. Es ist also davon auszugehen, dass sie eine Reihe von Sitzen verlieren werden und damit ist die Mehrheit im Repräsentantenhaus äh, wahrscheinlich weg. Damit wären wir bei Szenario 2. Was würde das bedeuten? Äh, das würde heißen, äh, im Senat... Ähm, in diesem Szenario würden die äh, Demokraten die Mehrheit behalten, äh, im äh, Repräsentantenhaus aber verlieren. Sie könnten, es wäre schwieriger, Gesetze durchzubringen. Sie müssten dann Repräsent äh, äh, Republikaner auf ihre Seite ziehen. Ob das gelingt, ist eine zweite Frage. Sicherlich würde ähm, die republikanische Mehrheit äh, sofort anfangen, äh, den Prozess zu stören, Untersuchungsausschüsse einzusetzen und all so etwas. Das wäre sicherlich für Joe Biden sehr viel schwieriger, weiter zu regieren, aber er hätte zumindest noch den Senat, der sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel für Personalentscheidungen. Also wenn ein Richter am Supreme Court, angenommen es würde, jemand wieder sterben, neu besetzt werden muss oder so, dann braucht man halt den Senat. So, jetzt sind wir beim Szenario 3 und auch das ist nicht äh, un unwahrscheinlich, im Gegenteil, ähm, dass nämlich auch im Senat äh, die Mehrheit verloren geht. Man muss dazu wissen, dass im Augenblick ja die ähm, Mehrheitsverhältnisse extrem äh, fragil sind. Es sind 50 zu 50 Sitze im Senat und nur durch die Stimme von ähm, von der Vizepräsidentin Kamala Harris äh, kann das Ergebnis zugunsten der ähm, Demokraten gedreht wir werden, wir mal ganz abgesehen, dass es immer zwei demokratische Senatoren gibt, die äh, Ärger machen und oft nicht mitstimmen. Wenn aber nur ein Sitz jetzt irgendwo in einem Bundesstaat verloren gehen würde, meinetwegen in Georgia, dann wäre eben die Mehrheit der Demokraten im Senat weg. Und das würde praktisch heißen Game Over. Dann wäre, wäre Biden ein, eine Lame Duck, er könnte noch mit Erlassen versuchen zu regieren. Er würde einem Sperrfeuer des, des Kongresses ausgesetzt sein und er würde mit ziemlicher Sicherheit äh, gesetzgeberisch absolut nichts mehr durchbekommen, während gleichzeitig die Republikaner jede Gelegenheit nutzen werden, von den eigentlichen Themen oder von den Themen, die die Regierung setzen will, abzulenken und eigene Manöver mit, mit irgendwelchen Querschüssen zu machen.
1: Da kommen dann wahrscheinlich wieder diese Dinge, die wir sehr oft dann auch in Deutschland mitbekommen, wenn dann die ganze Regierung in den Shutdown geht, wenn dann wieder über das nächste ja. Budget verhandelt wird, weil da müssen sich die beiden genau. Seiten nun mal einig werden und das ist dann natürlich extrem schwierig bei Szenario 3.
0: Ja, also der Haushalt ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat eben dann unter Umständen auch Auswirkungen zum Beispiel auf die Ukraine, weil weil führende Republikaner schon erklärt haben, dass sie die, diese massive Ukraine-Hilfe nicht fortsetzen wollen. Und insofern wäre auch fraglich, ob Joe Biden dann überhaupt noch seine Ukraine-Politik in der jetzigen Form fortsetzen könnte.
1: Weil du eben die Vizepräsidentin angesprochen hast, würde ich gerne da eine Frage einwerfen, ich kann mich noch daran erinnern, vor der Präsidentschaftswahl gab es an einigen Stellen immer so die Vermutung, okay, Joe Biden tritt jetzt nochmal an, um Donald Trump sozusagen ähm, wieder loszuwerden. Ähm, weil da wurde ja schon viel über sein Alter gesprochen, über seine Gesundheit. Äh, und ungefähr nach zwei Jahren, wenn die Midtermwahlen anstehen, gibt er dann an Kamala Harris ab. Ähm, dann übernimmt sie das Amt, sie hat zwei Jahre Zeit, sich aufzubauen um dann bei der nächsten Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Ähm, ich habe die Vermutung damals immer schon für ein bisschen weit hergeholt gehalten. Es hat sich ja jetzt bestätigt, dass es eben, eben nicht so ist. Ähm, wäre das vielleicht aber die bessere Variante für die Demokraten gewesen im Nachhinein?
0: Also, das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Ich habe äh, die Begeisterung für Kamala Harris, die auch in Deutschland besonders groß war, nie geteilt. Sie war, fand ich schon bei den Primaries in den Debatten immer ziemlich schwach und hat eigentlich in der ganzen Zeit nicht ein einziges Thema gesetzt, an das ich mich erinnern könnte. Ich kann mich an überhaupt nichts, was, also sie, gut, sie, diese Position ist auch undankbar als Vizepräsident. Muss man halt auch oft viele Termine wahrnehmen, die der Präsident nicht äh, machen möchte und so, aber also ganz so, so blass muss man glaube ich nicht bleiben, wie Kamala Harris ist und ich glaube auch nicht, dass, also wenn die Frage auftreten sollte, ob Joe Biden 2024 nochmal wieder antritt, dann wäre sicherlich nicht Kamala Harris die Alternative.
1: Zum Abschluss jetzt nochmal gerne Einschätzung von dir, das muss jetzt natürlich so kurz vor der Wahl sein um die Frage komme ich nicht drum herum. Was glaubst du, wie wird die Wahl ausgehen? Tja,
0: das ist immer, also man, wir haben ja so viele Überraschungen <lacht> erlebt und ähm, in Amerika neigt man ja immer dazu zu sagen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, ähm, aber ich muss trotzdem zugeben, dass ich bei dieser Wahl ähm, eher pessimistisch bin, also ich, ich habe ja eben schon gesagt, das Repräsentantenhaus, das äh, halte ich für ausgemacht, dass das verloren geht, ich fürchte aber auch ähm, dass der Senat verloren gehen könnte. Ich, es würde mich sehr freuen, äh, wenn ich mich täusche, aber ähm, wenn man sich die Umfragen anguckt, in, die haben in den letzten Wochen ähm, eine Tendenz, die Demokraten gehen überall plötzlich runter und die Republikaner gehen rauf, ähm, weil eben dieses Thema Inflation ähm, so dominierend ist und äh, die Regierung
1: nicht wirklich was kann kein Patentrezept dagegen hat. Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entscheidet sich so ein bisschen, ja, das politische Schicksal von Joe Biden. Dann äh, stehen die midterm in den USA an. Wahrscheinlich den, den ganzen Mittwoch über wird dann noch ausgezählt. Und äh, wenn Sie am Donnerstagmorgen am 10. wach werden, dann gibt es schon die nächste Folge von Unsere Story. Äh, dann wieder zu den midterm mit den Ergebnissen. Wieder mit meinem lieben Kollegen Kai Dömens. Erstmal vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Danke dir, Dennis. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.